Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla Bienvenidos a Lecturas de Tabaquería en este episodio, el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro primero de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Este episodio termina esta miniserie sobre Historia de dos ciudades. Queda faltando el resto del libro. Posiblemente algún día lo termine. Capítulo 5. La taberna. Una gran barrica de vino se cayó en la calle y se rompió. Ocurrió el accidente al descargarla de un carro. Rodó el barril y al tropezar con el suelo se le soltaron los cercos y se desparramó el vino, en tanto que las duelas quedaron frente a una taberna como enorme nuez rota. Cuanta gente había por allí suspendió su trabajo o su pereza para ir a beberse el vino derramado. Las piedras irregulares y salientes de la calle, destinadas, al parecer, Aliciera cuanto se acercaran a ellas, fueron la causa de que se formasen varios pequeños estanques, cada uno de los cuales se vio rodeado por algunos individuos que, arrodillados y con el hueco de sus manos, recogían y se bebían el líquido. Otros lo recogían con vasijas de barro y hasta empapando los pañuelos que las mujeres llevaban en la cabeza. Para retorcerlos luego, incluso sobre la abierta boca de los niños, y los que no pudieron coger el precioso líquido se entretenían en lamer las duelas cubiertas interiormente de heces. Y tanto fue el afán de todos para que no se escapara una sola gota de líquido, y tanto barro tragaron al mismo tiempo que ingerían el vino, que la calle quedó limpísima, como si por allí hubieran pasado los barrenderos, si por milagro hubieran aparecido estos personajes desconocidos en aquella época. Mientras duró el vino hubo la mayor alegría en la calle, pero en cuanto no quedó una gota cesaron como por ensalmo las manifestaciones de júbilo. Todos volvieron a sus ocupaciones y los cadavéricos rostros que salieron de las oscuras cuevas desaparecieron nuevamente en ellas. Como el vino derramado era rojo, tiñó el suelo de la estrecha calle del barrio de San Antonio de París. Había manchado también muchas manos y muchos rostros, y los que se entretuvieron en lamer las duelas quedaron con manchas rojas en torno de la boca, como tigres ahitos de carne, y hasta hubo un bromista que con los dedos bañados en barro rojizo escribió en la pared la palabra «sangre». Día llegaría en que este vino fuera también derramado por las calles, y cuyo color rojo manchara a sí mismo a muchos de los que allí estaban. Nuevamente la calle volvió a su estado habitual, de que saliera un momento, y quedó triste, fría, sucia, llena de enfermedades y de miseria, de ignorancia y de hambre. En todas partes se veían pobres individuos, envejecidos, debilitados y hambrientos. Los niños tenían caras de viejo y hablaban con gravedad. El hambre reinaba en el barrio como dueña y señora, y sus manifestaciones se advertían por doquier. Las calles eran tortuosas y estrechas, amén de sucias, como muladares, 
y las casas de que se componían estaban habitadas por gente sumida en la más negra miseria. Más aún, a pesar de todo, no faltaban ojos brillantes, labios contraídos y frentes arrugadas. En las mismas tiendas se advertía también la necesidad general, pues en las carnicerías se veían tan solo piltrafas de carne, y en las panaderías panes pequeños y groseros. Los concurrentes a las tabernas bebían sus minúsculos vasos de vino o de cerveza y se hablaban confidencialmente. Nada estaba allí representado en estado floreciente, a excepción de las armerías y las tiendas en que se vendían herramientas. Los instrumentos o armas de acero eran brillantes, estaban afilados y en abundancia. La calle de piso desigual carecía de aceras y estaba llena de baches, Los faroles, a grandes intervalos, colgaban de cuerdas que atravesaban de un lado a otro de la calle, y por las noches apenas bastaban para disipar las sombras. La taberna ante la cual se rompió el barril estaba en un rincón de la calle y tenía mejor aspecto que los demás establecimientos. El tabernero contempló la lucha por beberse el vino derramado, sin importársele gran cosa, porque como el estropicio fue causado por los que descargaban el vino, de su cuenta corría proporcionarle otro barril. De pronto sus ojos sorprendieron al bromista que escribía en la pared con los dedos y se acercó airado a él, borrando con las manos la terrible palabra que el otro trazara. El tabernero era un hombre de aspecto marcial, de cuello de toro y de unos treinta años. Debía ser de ardiente temperamento, porque a pesar de que el día era muy frío, llevaba la chaqueta colgada del hombro y las mangas de la camisa arremangadas hasta el codo. La cabeza estaba cubierta solamente por su cabello negro y rizado. Por lo demás era moreno, tenía buenos ojos y la mirada decidida. Parecía de buen humor, pero de carácter implacable, resuelto y de firme voluntad. La señora de Fax, su esposa, estaba sentada en la tienda, detrás del mostrador, cuando aquel entró. Era una mujer corpulenta, de la misma edad que su marido, con ojos observadores que no parecían fijarse en nada, de manos grandes, adornadas por sortijas, rostro de facciones enérgicas y expresión de perfecta compostura. Parecía muy friolera y estaba envuelta en pieles, incluso la cabeza, aunque dejando al descubierto los pendientes. Tenía delante su labor de calceta, pero la había dejado a un lado para limpiarse los dientes con una astillita. Así ocupada la señora de Fach, no dijo nada al entrar su marido, sino que se limitó a toser ligeramente, y esto, unido a un leve movimiento de cejas, indicó a su esposo la conveniencia de vigilar a sus clientes, pues entre ellos encontraría a alguno que había entrado mientras él estaba en la calle. En efecto, el tabernero descubrió muy pronto a un caballero de alguna edad, acompañado de una señorita, que estaban sentados en un rincón. Otros clientes estaban allí jugando, y mientras el tabernero pasaba por detrás del mostrador, observó que el caballero decía refiriéndose a él. Este es nuestro hombre. Diciéndose que no los conocía, el tabernero se detuvo para hablar con los tres parroquianos que bebían junto al mostrador. ¿Cómo va, Jaime? preguntó uno al tabernero. ¿Ya se han bebido todo el vino derramado? Hasta la última gota, Jaime, contestó el señor de Fag. En cuanto hubieron hecho el intercambio de su nombre, la señora de Fag tosió de nuevo y arqueó nuevamente las cejas. Pocas veces, observó el segundo de los tres, dirigiéndose al señor de Fag, tienen ocasión esas bestias de probar el gusto del vino 
ni otra cosa que no sea el pan negro y la muerte. ¿No es así, Jaime? Tienes razón, Jaime, replicó el señor de Fag. Después de este segundo intercambio del nombre de Pila, la señora de Fag tosió otra vez y nuevamente arqueó las cejas. El último de los tres dejó el vaso vacío y se limpió los labios, diciendo, Esos pobres animales tienen siempre en la boca otro sabor muy amargo y una vida muy dura, Jaime. ¿No digo bien? Tienes razón, Jaime, contestó el señor de Fag. En aquel momento, después de este tercer intercambio del nombre de pila, la señora de Fag dejó el mondadientes, arqueó las cejas y se revolvió en su asiento. Es verdad, murmuró su marido. Señores, mi mujer. Los tres parroquianos se descubrieron ante la señora de Fag y le hicieron una reverencia a la que ella contestó inclinando la cabeza y examinándolos rápidamente. Luego miró indiferentemente hacia la taberna y reanudó su labor de calceta. Señores, dijo su marido que la había observado con la mayor atención, la habitación amueblada que deseabais ver está en el quinto piso, la escalera parte del patio, a la izquierda, pero ahora recuerdo que uno de vosotros ya la conoce y puede guiar a los demás. Adiós, señores. Ellos pagaron el vino que habían bebido y salieron, y mientras el tabernero observaba a su mujer, El caballero de alguna edad avanzaba desde su rincón y manifestaba deseos de hablar a solas con el tabernero. —Con el mayor gusto, señor —contestó de Fag, llevándolo hacia la puerta. La conferencia fue muy corta, pero de efectos decisivos. Casi a la primera palabra el tabernero se sobresaltó y manifestó la mayor atención. No había transcurrido un minuto cuando hizo una señal afirmativa y salió a la calle. Entonces el caballero llamó a la joven con la mano y los dos salieron también. La señora de Farg seguía haciendo calceta y no vio nada. El señor Jarvis Lorry y la señorita Manette salieron así de la taberna y alcanzaron al tabernero ante la escalera a la que mandó a los tres parroquianos. En la oscura entrada de la negra escalera, el tabernero hincó una rodilla y llevó a sus labios la mano de la hija de su antiguo amo. Era una delicadeza, pero realizada de manera que nada tenía de delicada. En pocos segundos sufrió una gran transformación, pues en su rostro ya no había expresión alguna de buen humor ni de franqueza, sino de reserva, de cólera y de hombre peligroso. —Está bastante alto —dijo secamente al señor Lorry. —¿Estás solo? —murmuró éste. —¿Quién queréis que esté con él? —exclamó el tabernero. —¿Estás siempre solo? —Sí. —¿Por su deseo? por su necesidad, tal como estaba cuando le vi, y me preguntaron si quería tenerlo en mi casa. Así está ahora. ¿Está muy cambiado? Cambiado. El ternero dio un puñetazo en la pared y profirió una blasfemia, lo cual fue más elocuente para el señor Lorry que una respuesta clara. Penoso sería subir la escalera de una casa vieja de París en nuestros tiempos, pero entonces lo era todavía más. En cada uno de los rellanos había un montón de basura depositado por los vecinos y aquella masa en descomposición viciaba de tal manera el ambiente que apenas se podía respirar. El señor Lorry tuvo que detenerse dos veces junto a unas ventanas provistas de rejas que daban salida al mefítico ambiente, mas por fin llegaron a lo alto y el tabernero que los precedía sacó una llave del bolsillo, 
¿Está encerrado con llave? Preguntó el señor Lorry. Sí, contestó Defarge secamente. ¿Creéis necesario tener tan recluido a ese pobre caballero? Considero necesario abrir con llave. ¿Por qué? Porque ha vivido tanto tiempo encerrado que asustaría de muerte si esta puerta quedara abierta. ¿Es posible? Así es. Tal diálogo tuvo lugar en voz tan baja que ni una de las palabras llegó a oídos de la joven que estaba temblorosa de emoción y su rostro expresaba tal terror que el señor Lorry creyó necesario dirigirle algunas palabras para darle ánimo. Valor, querida señorita, valor. Lo peor habrá pasado dentro de un momento. Una vez hayamos pasado esta puerta. Luego empezará todo el bien que le lleváis y toda la dicha que ofreceréis al desgraciado. Nuestro buen amigo de Fach nos ayudará. Vamos. Al doblar una de las vueltas de la escalera hallaron a tres hombres que estaban ante una puerta y mirando por el ojo de la llave. Al oír los pasos de los que subían volvieron la cabeza y mostraron ser los tres parroquianos del mismo nombre que habían estado bebiendo en la taberna. Me olvidé de ellos con la sorpresa de vuestra visita, explicó el señor de Fach. Dejadnos, amigos, tenemos que hacer. Los tres emprendieron el descenso y desaparecieron. No había ya otra puerta y el tabernero se disponía a abrirla cuando el señor Lorry le preguntó. ¿Habéis hecho al señor Manet objeto de exhibición? Lo dejo ver, según habréis observado, pero tan solo a unos cuantos escogidos. ¿Creéis que está bien? Sí, lo creo. ¿Quiénes son esos pocos? ¿Cómo los elegís? Escojo a los que son hombres verdaderos y se llaman como yo, Jaime. Por otra parte, vos sois inglés y no me entenderíais. Miró luego por un agujero de la pared y levantando la cabeza llamó dos o tres veces en la puerta, sin otro objeto aparente que el de hacer ruido. Con la misma intención metió la llave ruidosamente en la cerradura y, por fin, abrió. Antes de entrar dijo algo y le contestó una voz débil desde el interior. Entonces el tabernero hizo seña a sus compañeros para que entraran y el señor Lorry cogió el brazo de la joven, pues observó que le faltaban las fuerzas. Entrad conmigo, dijo. Todo eso no es más que cuestión de negocio. Estoy asustada, contestó ella temblando. ¿De qué? Quiero decir de él, de mi padre. Apurado por el estado de la joven y por las señas que le hacía el tabernero, el señor Lorry levantó a su compañera y en brazos la hizo entrar en la habitación. De Fag quitó la llave, cerró por dentro, todo eso con tanto ruido como le fue posible, y finalmente echó a andar despacio hasta llegar a la ventana, junto a la cual se detuvo. El lugar evidentemente destinado a leñera era muy oscuro, pues solamente había una ventanilla en el techo y estaba medio cerrada. Era pues difícil avanzar a la escasa luz reinante. Pero allí, sin embargo, y de espalda a la puerta, estaba un hombre de blancos cabellos, sentado en una banqueta muy baja, muy atareado en hacer zapatos. Capítulo 6. El zapatero. —¡Buenos días! —exclamó el señor de Fag, mirando al hombre de cabellos blancos que tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo. 
El interpelado levantó la cabeza y en voz baja, como distante, contestó a la salutación. Buenos días. Siempre trabajando, ¿eh? Después de largo silencio, la blanca cabeza se levantó de nuevo y dijo, Sí, estoy trabajando. Y aquella vez, antes de inclinar de nuevo la cabeza, el anciano miró al tabernero con sus trastornados ojos. La debilidad de la voz causaba compasión y temor a un tiempo. No era la debilidad resultante de la pérdida de fuerzas, sino que, indudablemente, se debía en gran parte al encierro y a la falta de uso. Era como débil eco de un sonido muy antiguo. Hubo una pausa y luego el tabernero dijo, «Deseo abrir un poco la ventana para que entre más luz. ¿Podréis resistirla?» El zapatero interrumpió su labor y preguntó, «¿Qué decís?» que si podréis resistir un poco más de luz. Tendré que resistirla si la dejáis entrar. El tabernero abrió la ventana y el rayo de luz que entró dejó ver al viejo zapatero que tenía sobre las rodillas un zapato a medio terminar. Sobre la banqueta y en el suelo estaban sus herramientas. Tenía la barba blanca mal cortada, la cara chupada y los ojos muy brillantes. Llevaba la camisa abierta por el pecho, dejando al descubierto su piel blanca y flácida, y tanto él como los andrajos que vestía a causa del largo encierro habían adquirido el color amarillento del pergamino. Puso una mano ante los ojos para resguardarlos de la luz y entonces se vio que los huesos de aquella se transparentaban. No miraba al tabernero sino que apenas dirigía los ojos a uno y otro lado, como si hubiese perdido el hábito de asociar el espacio con el sonido. ¿Vais a terminar hoy este par de zapatos? preguntó Defarge al tiempo que hacía señas al señor Lorry para que se acercara. ¿Qué decís? Si vais a terminar hoy este par de zapatos. Esta pregunta le recordó su labor y se inclinó nuevamente sobre ella. Mientras tanto avanzó el señor Lorry llevando de la mano a la joven, y cuando ya hacía cosa de un minuto que estaban al lado de Defarge, el zapatero levantó la vista. No dio muestras de sorpresa al ver a otra persona, sino que se llevó la mano a los labios y luego reanudó el trabajo. «¿Tenéis una visita?» le dijo de Faj. «¿Qué decís?» «Que hay una visita. Mirad, este caballero es muy inteligente en calzado. Mostradle el zapato que estáis haciendo». «Tomad», dijo a Lorry, dándole el zapato. «Ahora», añadió dirigiéndose al zapatero, Decid a este señor qué clase de calzado es este y el nombre del que lo hace. Hubo una larga pausa y luego el hombre dijo, He olvidado ya lo que me decíais. Repetídmelo. ¿Podéis describir este calzado? Es un zapato de señora, a la moda, aunque nunca he visto la moda. ¿Y el nombre del zapatero? ¿Preguntáis mi nombre? exclamó después de largo silencio. Precisamente. 105 Torre del Norte. Nada más. 105 Torre del Norte. Y dando un suspiro se absorbió nuevamente en su trabajo. ¿Soy zapatero de oficio? le preguntó el señor Lorry. El interpelado miró a Defarge como invitándole a contestar, mas en vista de que no lo hacía, lo hizo él diciendo. No, no es mi oficio. He aprendido aquí. 
lo aprendí yo solo, pedí permiso. Hizo una pausa como si no estuviera resuelto a continuar y luego añadió, pedí permiso para aprender yo solo, lo conseguí al cabo después de muchas dificultades y desde entonces hago zapatos. Y mientras tendía la mano en espera de que le devolvieran su labor, el señor Lorry le preguntó mirándolo con fijeza, ¿No os acordáis de mí, señor Manet? El zapato cayó al suelo en tanto que el pobre zapatero miraba al que le preguntaba. ¿No recordáis tampoco a este hombre, señor Manet? Preguntó el señor Lorry apoyando la mano en el brazo de Defag. Miradlo bien, miradme bien. ¿No vuelven a vuestra memoria las imágenes de los que fueron vuestro antiguo banquero y vuestro criado? ¿Ni recordáis vuestros antiguos negocios, señor Manet? El cautivo de tantos años miró fijamente al señor Lorry, a Defarge, y sus ojos dejaron de asomar algunos destellos de la antigua inteligencia, pero quedaron pronto nublados. Y eso ocurrió nuevamente cuando los ojos del desgraciado se fijaron en el hermoso rostro de la joven que, deslizándose junto a la pared, avanzaba tendiéndole las manos en su deseo de estrechar contra su pecho aquella cabeza de espectro pero nuevamente quedó apagado el destello de inteligencia. Dando un suspiro, el zapatero reanudó su labor. —¿Lo habéis reconocido, caballero? —preguntó Defag en voz baja. —Sí, por un momento. Al principio no lo creí posible, mas luego, por un instante, he reconocido perfectamente el rostro que tan familiar me fue. Pero retirémonos un poco. La joven, mientras tanto, se había acercado más a su padre y se situó a su lado, en tanto que él estaba absorto en su labor. Por fin, tuvo necesidad de cambiar de herramienta, y al hacerlo sus ojos se fijaron en el extremo de la falda de su hija. Entonces levantó los ojos y vio su rostro. Los dos hombres se sobresaltaron, temiendo que el desgraciado pudiera herirla con su cuchilla, pero la joven les hizo seña de que permanecieran quietos y ellos la obedecieron. Se quedó mirándola, asustado, y pareció como si sus labios quisieran articular algunas palabras, aunque permanecieron mudos. Luego, tras unos momentos en que su respiración fue jadeante por la emoción que sentía, exclamó, ¿qué es esto? La joven llevó sus propias manos a los labios y seguidamente cruzó los brazos sobre el pecho como si en él se apoyara la querida cabeza del anciano. —¿No eres la hija del carcelero? —preguntó él. —No —contestó la joven dando un suspiro. —¿Quién sois, pues? Sin atreverse a contestar, la joven se sentó en la banqueta al lado de su padre, el cual retrocedió, pero ella le puso la mano sobre el brazo extraña conmoción se apoderó de él y dejando a un lado la cuchilla se quedó mirando a la aparición. El dorado cabello de la joven, peinado en largos tirabuzones, caía sobre su esbelto cuello y el anciano, adelantando despacio la mano, tocó suavemente las doradas hebras, pero se apagó la luz que por un momento acababa de brillar en su inteligencia y dando un suspiro volvió a engolfarse en su labor. Mas no por mucho tiempo, la joven le puso la mano sobre el hombro y él, después de dudar de que en efecto la aparición fuese real, dejó a un lado la labor 
Se llevó la mano al cuello y sacó un cordón ennegrecido del que pendía una vieja bolsita de paño. La abrió con el mayor cuidado sobre la rodilla y entonces se vio que contenía algunos cabellos, solamente dos o tres hebras doradas que en más de una ocasión rodeara a sus dedos. Tomó nuevamente los cabellos de la joven y murmuró. ¿Cómo es posible? Son los mismos. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo? En su frente se advertía la concentración de sus ideas. De pronto tomó la cabeza de la niña, la volvió a la luz y la miró con la mayor atención. Aquella noche en que me llamaron, ella apoyó la cabeza en mi hombro. Tenía miedo de que saliera, aunque yo no temía nada. Y cuando me encerraron en la Torre del Norte, me encontraron esto escondido en la manga. ¿Me dejáis que lo conserve? No puede ayudarme a facilitar la fuga de mi cuerpo, pero permitirá que mi espíritu pueda marcharse. Les dije estas mismas palabras. Me acuerdo perfectamente. Estas palabras las formó varias veces en sus labios antes de poder pronunciarlas, mas cuando las emitió, lo hizo de un modo coherente, aunque despacio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Erais vos? Nuevamente se alarmaron los espectadores de aquella escena, pues él se había vuelto hacia la joven con extraordinaria rapidez. Pero la niña estaba tranquilamente sentada y en voz baja les dijo, «Os ruego, señores, que no os acerquéis y que no os mováis siquiera». —¿Qué voz es esta? —exclamó el anciano. Al pronunciar estas palabras la soltó y se mesó los blancos cabellos, pero tranquilizándose luego guardó su bolsa, aunque sin dejar de mirar a la joven. —No, no —dijo—, sois demasiado joven y bonita. No puede ser. Mirad cómo está el prisionero. Estas no son las manos que ella conocía, ni la voz que estaba acostumbrada a oír. No, no, ella era, y él también, antes de los larguísimos años pasados en la Torre del Norte, hace ya de eso mucho, muchísimo tiempo. ¿Cómo te llamas, ángel mío? La joven se dejó caer de rodillas ante su padre con las manos plegadas sobre el pecho. Oh, señor, ya conoceréis cuál es mi nombre, y sabréis quiénes fueron mi madre y mi padre así como su triste, tristísima historia. Pero ahora no puedo decíroslo. Lo que os ruego ahora es que me toquéis con vuestras manos y me bendigáis. Besadme, besadme. La blanca cabeza del anciano se puso en contacto con los dorados cabellos de la joven que parecían prestarle nueva vida, como si sobre él brillase la luz de la libertad. Si oís en mi voz y no sé si será así, aunque lo espero. Si oís en mi voz algún parecido con la que en un tiempo fue dulce armonía en vuestros oídos, llorad, llorad por ella. Si al tocar mis cabellos algo os recuerda una adorada cabeza que un día reposó en vuestro pecho cuando erais joven y libre, llorad, llorad por ella. Si cuando os nombre el hogar que nos espera y en el cual me esforzaré en haceros feliz con mi amor y mis cuidados, os recuerdo un hogar que quedó desolado mientras vuestro pobre corazón lo echaba de menos, llorad, llorad también por él. 
y rodeando el cuello del anciano con los brazos lo meció sobre su pecho como si fuese un niño. Si os digo, querido mío, que ya ha terminado vuestra agonía y que he venido para llevaros conmigo a Inglaterra para gozar de la paz y de la tranquilidad, y eso os hace recordar que vuestra vida se malogró cuando tan útil pudiera haber sido, y que vuestra patria, Francia, fue tan cruel para vos, llorad, también llorad. Y si cuando os diga mi nombre y el de mi padre, que aún vive, y el de mi madre, que murió ya, sabéis que habré de caer de rodillas ante mi querido padre para pedirle perdón por haber dejado de procurar su libertad, y por no haber llorado por él noche y día, porque el amor de mi pobre madre alejó de mí esta tortura, llorad también por ello, llorad por mí y por ella. Bueno, señores, demos gracias a Dios, pues siento que sus lágrimas corren por mi rostro y sus sollozos tiemblan sobre mi corazón. Mirad, gracias, Dios mío. El pobre anciano se había refugiado en los brazos de la joven y apoyaba la cabeza en su pecho, y aquella escena era tan conmovedora que los dos testigos se cubrieron los rostros con las manos. Cuando reinó nuevamente la tranquilidad en aquel lóbrego lugar, los dos hombres se acercaron para levantar al padre y a la hija, pues, insensiblemente, se habían deslizado al suelo. Si fuera posible, dijo la joven, que sin molestarlo, se pudiera disponer todo para salir cuanto antes de París. ¿Creéis que estará en condiciones de soportar el viaje? preguntó el señor Lorry. Más que de continuar en esta ciudad tan funesta para él. Es verdad, dijo de Fag, que se había arrodillado para oír y ver mejor. Más que para quedarse. El señor Manet estará siempre mejor lejos de Francia. ¿Queréis que vaya a alquilar un carruaje y caballos de posta? Esto es ya un negocio, contestó el señor Lorry, recobrando en el acto sus maneras metódicas, y si ha de terminarse un negocio es mejor que yo me ocupe en ello. Entonces haced el favor de dejarnos solos, rogó la señorita Manet. Ya veis qué tranquilo se ha quedado. No temáis dejarme a solas con él. Cerrad la puerta al salir para que no nos interrumpan y sin duda alguna lo hallaréis tranquilo al volver. Poco acertada parecía a los dos hombres esta proposición y por lo menos quería quedarse uno de ellos, pero como además había que arreglar los papeles necesarios y el tiempo urgía, se repartieron las gestiones necesarias y salieron apresuradamente. Mientras las sombras se acentuaban, la joven permaneció al lado de su padre sin dejar de mirarlo. Ambos permanecieron quietos, y por fin se filtró un rayo de luz por un agujero de la pared. El señor Lorry y de Fag lo habían preparado todo para el viaje y consigo llevaban, además de algunas prendas de abrigo, pan, carne, vino y café caliente. De Fag dejó las provisiones sobre la banqueta de zapatero, así como la lámpara que llevaba y ayudado por el señor Lorry, levantó al cautivo. Nadie habría sido capaz de darse cuenta, por la expresión de su rostro, de las misteriosas ideas de su mente. Era imposible comprender si se había dado cuenta de lo sucedido o del hecho de que ya estaba libre. Probaron de hablarle, mas el desgraciado parecía estar tan confuso y respondía con tanta lentitud que creyeron mejor no molestarle con nuevas observaciones. A veces se cogía la cabeza entre las manos, 
pero siempre parecía experimentar placer al oír la voz de su hija, hacia la cual se volvía invariablemente cuantas veces hablaba. Con la obediencia peculiar de los que están acostumbrados a someterse a la fuerza, comió, bebió y se abrigó con las prendas que le dieron. Con agrado se dejó llevar por su hija, que lo cogió del brazo, y hasta tomó entre las suyas las manos de la joven. Entonces empezaron a bajar la escalera. Defag iba delante con la lámpara y el señor Lorry iba detrás. Pocos escalones habían bajado cuando la joven se detuvo y le preguntó. ¿Os acordáis, padre mío, de haber venido aquí? No, no me acuerdo, contestó. Hace de eso demasiado tiempo. No tenía memoria de haber sido sacado de su prisión para llevarlo a aquella casa. Los que lo acompañaban le oyeron murmurar. 105, Torre del Norte. Y observaron que miraba a su alrededor como si buscara los muros de piedra de la fortaleza. Al llegar al patio instintivamente aminoró el paso como si esperase cruzar el puente levadizo, pero como no lo viera y en su lugar encontrase un carruaje que lo esperaba en la calle, cogió la mano de su hija e inclinó la cabeza. Reinaba el mayor silencio en la calle y en ella no vieron a nadie más que a la señora de Fag, que reclinada en la jamba de la puerta seguía haciendo calceta y no vio nada. El prisionero entró en el coche con su hija, pero inmediatamente rogó que le entregasen sus herramientas de zapatero y el calzado a medio terminar. La señora de Fag, que oyó su ruego, se apresuró a complacerlo. Poco después regresó trayendo lo pedido y volvió a enfrascarse en su labor de calceta, pero aparentemente sin haber visto nada. —¡A la barrera! —exclamó de Fag, entrando en el coche. El postillón hizo restallar el látigo y el vehículo se puso en marcha. Por fin los detuvieron unos soldados, provistos de linternas, y uno de ellos exclamó, «¡Vuestros papeles, caballeros!». «Aquí están, señor oficial», contestó de Fag, bajando y llevándose aparte al militar. «Estos son los papeles de este caballero que va en el coche, el de cabello blanco. Me han sido consignados con su persona por…». Bajó la voz antes de terminar la frase y el oficial, después de dirigir una mirada al pasajero en cuestión, contestó. —Perfectamente. Adelante. —Adiós —exclamó de Fag. El coche reanudó la marcha y se aventuró en las negras sombras de la noche. Y durante el frío y oscuro intervalo hasta la madrugada, resonaban en los oídos del señor Jarvis Lorry, que se sentaba enfrente del desenterrado, las mismas palabras. Espero que os gustará volver a la vida. Y la contestación era la misma de siempre. No puedo decirlo. <risa>